щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Мы рады приветствовать вас, наши дорогие радиослушатели и телезрители, для тех, кто смотрит нашу онлайн-трансляцию. Сегодня мы в эфире программы «Щит веры» в эфире Трансмирового радио, и мы продолжаем разговор по вопросам скептиков, основанный на вопросах скептиков. Сегодняшняя тема называется «Вопросы о христианстве, законы и Евангелии». Вы сможете принять вы, в студии ваша ведущая Татьяна Андреевская, руководитель Центра апологетических исследований Павел Столяров. Добрый вечер. Да, и начинающий христианин Валерий. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас вопрос будет довольно, наверное, глубокий да, для обсуждения. Что мы можем дать Богу? По сути, христиане часто очень воспринимают Господа как помощника в своей жизни и даже не представляют себе о том, что христианство – это, по сути, двусторонний контакт, двустороннее общение и двусторонние отношения. Мы не можем постоянно только требовать чего-то для себя. Он, как любящий отец, как постоянно находящийся рядом с нами помощник, конечно же, от нас тоже будет ждать каких-то ответных действий. Может быть, не требовать, но, по крайней мере, ожидать. Вот. А второй вопрос, наверное, который очень беспокоит тоже и очень большое место занимает в жизни христиан, есть ли место закону в Божьем плане? Поэтому мы очень надеемся, что Павел нам сегодня сможет ответить. Я думаю, что мы обсудим все эти вопросы так или иначе вместе. Добрый вечер от вас, еще раз приветствую вас в этой студии, и будучи нашими гостями, надеюсь, что вы нам поможете своими комментариями. Действительно, тема, которую мы сегодня выбрали, особенно при рассуждении о вопросах, она, как мне кажется, должна сначала прозвучать, потому что многие вопросы исходят из я бы сказал, немножко искаженного представления о таких важных вещах, как законы Евангелия или законы благодать, которые описываются в Библии. Понимая этот вопрос, собственно, да, многие другие вопросы решаются сами собой, потому что в каком-то смысле это основа, может быть, даже методология да, решения многих других вопросов. Поэтому я решил взять как бы себе слово, да, вот, попросить и договориться с ведущей, и вот, в принципе, с нашим гостем, с Валерием, очень рад, что он нас сегодня поддерживает и вот будет задавать вопросы которые там, ему задают, ему интересно, или которые он слышит, или, в общем, важно для него. И в обсуждении этих вопросов мы так или иначе будем затрагивать эти две важные темы – закон и Евангелие. И, конечно, обсуждение закона и Евангелия имеет разные цели, разные способы, и мы... Ну, например, могу представить и показать такую замечательную книгу известного богослова Вальт, Вальт, Вальтера, литеранская книга «Закон и Евангелие». Значит, она вышла в издательстве «Фонд литеранского наследия». 
И в этой книжке на, наверное, больше чем 300 страницах, очень подробно, больше чем 400 страниц посвящено этой теме, очень подробно описывается взаимоотношение закона Евангелия и какие могут возникать трудности, коллизии, неприятности, когда мы забываем одно или не понимаем другое, или еще хуже смешиваем законы Евангелия вместе, не понимая их смысла. Итак, законы Евангелия. Валтер, рекомендую эту книжку для прочтения. Конечно, мы не будем уходить в такие глубокие богословские вопросы. Я бы хотел немножко поговорить именно с такой апологетической точки зрения. Давайте представим себе, по крайней мере, двух людей или два направления, которые часто мы встречаем вот в обществе вокруг нас. Как мне кажется... Ну, я надеюсь, я правильно представляю мир. Мы можем разыграть роли. Да, вы можете или разыграть роли, или поправить меня, правильно ли вы это видите, правильно ли я это вижу. Но, как мне кажется, есть так называемое такое естественное представление о том, как служить Богу. Из чего складывается это естественное представление? Ну, может быть, я приведу далекий пример, но я надеюсь показать, как он связан с этой мыслью. То есть, допустим, мы приходим там, я не знаю, в магазин, на рынок, да, то есть мы тратим какие-то деньги, и мы получаем какой-то товар. Мы понимаем, да, что за что-то мы получаем конкретный какой-то товар. А, а, с другой стороны, мы, когда мы получаем от наших друзей какие-то дары на день рождения а, или просто, в общем, кто-то нам что-то хорошее или интересное делает, мы понимаем, что в следующий раз, когда мы пойдем к ним в гости или на день рождения, мы должны подарить подарок не менее достойный, чем подарили нам. Или, с другой стороны, когда даже мы видим, что нам дается что-то такое бесплатное, мы понимаем, а, наверное, это реклама, да, то есть мы, в принципе, и возьмем это бесплатное, но любой продавец или распространитель рекламы подразумевает, что когда он нам что-то дает бесплатно, то, возможно, он заинтересует вас товаром, который впоследствии будет вами куплен. То есть это не прямая покупка, не прямая продажа, но, в общем, это привлечение интереса к какому-то товару. И таким образом у нас вот взаимоотношения между тем, что мы даем и что мы получаем, они связаны с некой какой-то ценой. То есть в этих взаимоотношениях существует какая-то стоимость или цена. И, наверное, для наших человеческих отношений это и понятно, и справедливо, потому что действительно иначе наступил бы просто какой-то бардак в товарно-денежных отношениях. Да? То есть если бы мы приходили бы в магазин и вместо денег предлагали бы, ну, например, там, знаете, такие вот нарисованные денежки из игры «Монополия». Бартерная да? система раньше работала прекрасно. Нет, я имею, именно говорю нарисованные. мясную лавку, бери с собой килограмм картошки. Вдруг кто-то поменяет. Возможно, да. Ну, в общем, так или иначе, мы понимаем, что, наверное, килограмм картошки на килограмм мяса не поменять, наверное, мешок, наверное, нужно. А быть. вот тут начинается дипломатия. Вот, и здесь, да, и опять мы понимаем, что существует какая-то цена обмена, какая-то стоимость. И дело в том, что именно такие отношения люди переносят и на отношения с Богом. Как и перед человеком возникает две проблемы, когда он думает о каких-то взаимоотношениях с неким Всевышним, Богом, Божеством, неважно. Да? Во-первых, как ему быть услышанным, а во-вторых, как сделать так, чтобы действительно ему ответили. Сколько заплатить, ты имеешь в виду? Да. Что нужно сделать, чтобы, во-первых, тебя услышали? Что люди делают, чтобы их услышали? Ну вот, чтобы вот Бог их услышал. Нужно Молодец. совершить... Нет. Это слишком... Это... Опять, видите, нужно... Вы очень... Да, вы очень... Да, вы очень быстро подходите с христианской точки зрения, но оглянитесь вокруг. Разве люди, чтобы быть услышанными, они молятся? Они понимают, что нужно сделать какое-то экстраординарное событие, действие. 
совершить какую-то жертву, дать какое-то серьезное обещание Богу. Нет, это вот обещание, это я ему даю обещание, он за, мне, за это что-то мне делает. Но чтобы быть услышанным, нужно какую-то жертву совершить. Нужно там храм построить, нужно, может быть, каким-то людям помочь. Вот они вот погибали, умирали, а ты вот помог, и Бог говорит, «М -м, надо же, что-то как-то хорошее. Кто это? Может быть, мало помог, не хватает. Вот, вот, вот. Поэтому люди понимают, что когда вот они ну, вот, меняют товары на услуги или деньги на, на товары, да, здесь все-таки вот обмен понятен. А как, как с Богом-то? И поэтому в этом случае необходимо предпринять какие-то особые усилия. Ну, и люди, соответственно, принимают эти особые. Что является критерием или что является основанием, как люди понимают, что им делать? Это внутреннее чувство. Вот он чувствует, что ему нужно сделать доброе, добро или хорошо, и, возможно, Господь его услышит. И вот он всем сердцем прикладывает себя к этим действиям, чтобы совершить некое добро. Я не говорю, что это плохо, я просто говорю, как происходит. Затем второй, второй вопрос. А как сделать так, чтобы Бог тебе еще ответил? А вот здесь необходим какой-то особый пост. Какая-то сугубая такая специальная молитва, то есть такая молитва, в которой произносятся такие особые слова, какие-то формулы, которые, может быть, средний человек даже не знает, может быть, она произносится на каком-то сложном языке или какие-то сложные какие-то формулировки, да, то есть чтобы Бог был удовлетворен таким вот такой красотой слова. Надо не ошибиться. Да, 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 вот. И, возможно, ему нужно еще за это что-то пообещать. То есть, вот ты, а если ты мне ответишь, если ты меня исцелишь, если ты мне поможешь, то я, о, что я для тебя сделаю? Отдам там имущество, я посвящу себя там служению, я стану монахом-отшельником. Ну, я и... поверю тебе, если сейчас мимо проедет желтая машина, а в ней человек в зеленой кепке. Ну, это другое. Вот. Это ты поверишь и не поверишь моим словам. Но я просто говорю, что происходит, когда люди да, дают обещание Богу. Опять, почему такое происходит? Они привыкли, что жизнь не принимает ничего бесплатно. Что в жизни ничего просто так не происходит. Почему же тогда наше общение с Богом может происходить просто так? И еще одна последняя сложность вот в таких вот естественных отношениях, что касается представления о спасении. Люди действительно беспокоятся, особенно, ну вот, я не знаю, когда они уже как-то, как говорится, наживают жизнь, да, у них уже обретается какое-то имущество, какой-то опыт, там, не знаю, рождаются, вырастают дети, и они, в принципе, уже достигают каких-то целей. Куда это все пойдет? Это все растворится и будет съедено червями, это все будет разграблено какими-то неизвестными людьми. Это куда то, что вот ради чего я жил, куда это все денется? Куда я денусь, куда денутся мои собственные открытия, достижения? моя любовь, мои, мои страдания, мои, моя жизнь, куда она... И человек внутри себя чувствует, что жизнь не кончается просто смертью. Вот какое-то у нас есть странное, упрямое чувство, причем не только у нас, но и всех поколений до нас, которые считают, что вот мы не умираем после нашей физической смерти. Так вот, когда человек об этом задумывается, вдруг он думает, а что же мне делать? То есть, если для взаимоотношений с Богом необходимы какие-то особые молитвы, дары, посвящения или еще что-то, то для спасения нужно супер что-то такое. То есть, нужно вот ну, так поднапрячься. 
И здесь люди совершают, наверное, самые такие большие духовные подвиги, что, особенно что воспринимается в обществе. Да? То есть мы читаем книги об этом, да? люди уходят в какие-то отшельнические да, существования, они там, прекращают общение с миром, они считают, что только так они будут ближе к Богу, ну и так далее. Мы знаем, и не буду приводить много примеров. А печаль еще заключается в том, вот в этом естественном представлении о спасении, печаль еще заключается в том, что люди не уверены, права они или нет. Более того, они даже не уверены, куда они пойдут именно. Потому что всякие духовные сомнения, а вдруг, вдруг действительно и реинкарнация тоже, а вдруг мы соединимся с каким-нибудь там вселенским разумом а или еще что-то, а вдруг там вообще ничего нет. И вот перед ними страшная, печальная, даже не дилемма, а здесь даже трилемма, что ли, да, вот, то есть три или больше даже путей перед ними открывается. И они понимают, что одновременно они не смогут реинкарнировать, воскреснуть и, в общем, раствориться или быть съеденными червячками, и ничего от них не осталось. Что-то с ними должно одно произойти. И еще вот особая печаль. Они не смогут как бы проверить, вернуться обратно и уже жить нормально, ну, как бы предпринять правильные действия. То есть у них только один шанс. Они как бы вкладываются да, вот в свой путь. И только один шанс. И какой критерий? Собственно, внутреннее чувство. Да, мы читаем, Писание говорит о том, что закон написан даже в сердцах язычников, то есть даже в сердцах неверующих, то есть язычников, не иудеев, да, то есть фактически всех нас, когда мы были неверующими, закон написан, Божий закон написан, что голосом совести Бог может обращаться и обращается к людям и так далее. Но является ли это как бы той инстанцией, которая все решит? Есть другая противоположность. Да? То есть, как, то есть одна, одна часть – это когда вот мы решаем своими собственными чувствами, силами, понятиями, представлениями и так далее. Как, а, в, в, этом, в, в этом деле, когда нам говорят, а как же Библия? Да, вот ты же должен там прочитать Библию. Она говорит, о, Библия – это духовная книга. Не все ее понимают, далеко не все, только святые, посвященные люди могут ее понять и изъяснять, куда уж мне грешному. Поэтому все, что я могу делать, это я буду читать их, может быть, даже не их, а рассказы тех, кто про эту Библию рассказывает, то есть там вторых, третьих рассказчиков о Библии. В конечном итоге мы читаем... Ну, как... Совсем плохо все у тебя. Ну, в общем, ну, почему плохо? Я немало встречаю людей, которые э, спрашиваешь, как часто читаешь Библию? Говорит, ну вот э, я не могу понять Библию, но все, что я... То есть, чтобы понять Библию, мне нужно читать тех, кто, в общем, э, духовно способен ее понять. Такие вот умудренные опытом и верой. Ну, я не буду уточнять для того, чтобы не развивать какие-то ненужные дискуссии. Вот, в общем, особые люди, которые к этому предназначены. То есть, но не я. Библия нет, не для меня. Кстати, статистика показывает, что в нашей стране больше 60% о ужас никогда не читали Библию. То есть, вот смотрите, вот показываю пример. Что такое никогда? Пророк Иеремия, слова Иеремии, сына Хилкаина и священников в Анафофе в земле Вениаминовой. Все, это я читал Библию. Я уже не попадаю в эти 60%. Вы Но понимаете? Я хотел сказать, что как-то это очень маленький процент сделал. Сдается мне он больше. Нет, и, ну как бы статистика показывает это. И причем 60% никогда не читали Библию. Это не в этом году, не в прошлом, не в позапрошлом. Это последние два десятилетия. Примерно одни и те же данные показывают, что так мало людей... А, из тех, кто называет себя верующим. Не просто вот в средние, да, по, по больнице так, температура. Да? Нет, это из тех, кто назвали себя верующим. 
там, православным или христианам, неважно. То есть вот они верующие, христианская конфессия это самое принадлежащее. И потом следующий вопрос, как часто вы читаете Библию? Оказывается, 60% практически никогда не читали, не брали в руки Библию. Вот. Потому что они действительно читают не Библию, а тех, кто читает Библию если что-то обращается. Есть другая крайность. То есть вот, вот это одна крайность, ну, есть, есть другая крайность. Надо же понимать, кого ты читаешь. Библию-то по-разному читают, по-разному пишут. А, ну вот... Апокалиптика какая-то получается. Вот, вот ну, как бы есть то, что есть, понимаете? То есть у нас есть такой диагноз. А, вот, есть другая крайность, когда люди говорят, нам нужно исполнять все то, что записано в Библии. Вот, вот все, вот, вот как записано, вот, вот слово в слово. Если чуть-чуть вот изменить... Какое-то понимание и представление, все, значит, вы оторваны от веры, вы не исповедуете, вы неправильно понимаете, или еще что-то, или еще хуже. Да, Христос исполнил закон Ветхого Завета, но Он дал нам новый закон, заповеди Нового Завета. Ветхий больше не важен. Да, то есть Ветхий мы не исполняем, но мы исполняем заповеди Нового Завета. Да, то есть, например, что такое, что такое вера? спасающая вера. Это не просто действенная вера, это вера, которая должна быть обязательно с любовью. Вот Господь заповедовал нам любить, да? и поэтому, если мы верим, но не любим, то тогда эта вера не спасительна. Вот. То есть мы поэтому должны значит, к вере приложить обязательное исполнение заповеди любви, и только тогда эта вера становится спасительной. Ну, опять, я не буду там усугублять тематику, возьму, например, другой момент, который часто, допустим, в протестантских церквях обсуждается, это вопрос субботы, да? то есть поклонение Богу в субботний день. Дело в том, что седьмой день и суббота, и шаббат у нас как бы смешано в понятиях. И когда Господь говорит в Ветхом Завете о том, что необходимо поклоняться Богу, да, и в седьмой день не работать, а для кого-то, кто стремится исполнить закон вот просто весь абсолютно и полностью, они считают, что нужно назначить, то есть что этот день и есть суббота, то есть конкретный день недели, то есть конкретное название дня недели. И, соответственно, поклоняющиеся Богу в воскресенье, они нарушают субботу. И когда вот мы, допустим, спорим с такими приверженцами, они говорят, вот вы не понимаете, значит, Ветхий Завет – это закон, который является и этическим, этическими принципами, то есть как нужно жить, и церемониальный, то есть каким образом нужно служить Богу. Да? Так вот, 10 заповедей относятся к этическим принципам, а не к церемониальным. Поэтому да, церемониальные заповеди были уже отложены, запрещены, то есть исполнены Христом, нам остались только этические. На что я говорю, товарищи, все ли так просто? Вместе с этическими, якобы, да, заповедями, которые вот в Новом Завете вы пытаетесь соблюдать, вы же вынуждены тащить еще и церемониально. Нет, 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 говорят они, церемониально забыто все. Ну, я не буду скрывать, да, я говорю об адвентистах седьмого дня. Вот. И в частности, вот у меня есть ссылочка. У них есть, в частности, специальный текст под названием «Официальное заявление Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Руководство по соблюдению субботы». И вот если вы посмотрите «Руководство по соблюдению субботы», это как раз и есть та самая церемониальная часть, которая 
должна была бы быть отменена как, как ветхая, да, но на самом деле тащится сюда вот в Новый Завет. Не говоря уже о том, конечно, что Христос исполнил закон, что во Христе уже закон совершился, и самый главный момент, Христос является детоводителем ко Христу. Всё, весь Новый Завет об этом говорит. И получается, что как только мы пришли ко Христу, да, мы опять в этом учении возвращаемся к закону. Вопрос зачем? Вот. То есть, вот, пожалуйста, другая крайность. Да? То есть, с одной стороны, люди не хотят читать Писание, да? придумывают свои какие-то темы на основании своих каких-то аллегорий. И таким образом пытаются как бы исполнить некий свой собственный закон, который написан в их сердцах, как служить Богу. С другой стороны, другие пытаются вот на, уровень, на уровне своего понимания, без каких-то методологий, без текста. Ну, конечно, здесь нужно понять правильно. Да? То есть, если, если мы поговорим вот с этим вот человеком, который живет вот этой естественной жизнью, да, и человеком, который вот такой законической жизнью живет, да, каждый из них будет с пены у рта доказывать, что он живет очень правильно, что это именно тот Божий путь, который предписан. Я не хочу сказать, что эти люди, значит, они, в общем, чувствуют себя еретиками, да, и, в общем, только нас провоцируют. Нет, конечно же. Вот. Но суть, вот, суть проблемы в этом. И получается, ну, в общем, большая беда. Чем же... А что же такое закон на самом деле? Что же такое Евангелие? Где же находить ответы? Знаете, и вот здесь получается такая вот серьезнейшая проблема. Да? То есть мы должны слушать сердце, или должны вот просто открыть вот, вот каждую букву. Да? Псалом один. Блажен муж, который не ходит в совет нечестивых и не стоит на путях грешных, и не сидит в собрании развратителей. Что это значит? Значит, если я почувствую, что где-то образовало собрание развратителей, то блаженный муж должен оттуда просто сразу же бежать. В конечном итоге Писание говорит нам о том, что весь мир погряз в грехе, и любое собрание людей можно так или иначе назвать собранием развратителей. Но монастыри бегут не просто так. Совершенно верно. Один из, одно из оправданий, конечно, монастырской жизни. С другой стороны, Господь нам говорит, не нам, а говорит своим ученикам, что, я не, что Он их не забирает от мира, но оставляет в мире. Для чего? И в Нагорной проповеди мы читаем «Мы свет миру и соль жизни». Понимаете? То есть как получается, что надо соль как бы из мира убрать, свет из мира убрать? Ну, я, конечно, говорю как протестант, наверное, те, кто считает монастырскую жизнь необходимой, не просто неотъемлемой, а необходимой частью христианской жизни, наверное, будет со мной долго спорить, но простите меня, лютеранина, за мою точку зрения, все таки я думаю, что задача христианина быть в мире, быть светом миру, быть для человека погибающего опорой и, и тем, кто несет Евангелие, тем, кто несет надежду. И если мы не можем его проповедовать по каким-то причинам, то мы хотя бы своей жизнью должны показывать Христа. Слово Евангелие все ли понимают правильно? О, конечно же, как и закон, конечно, здесь возникает куча всяких интер, интертрепаций, я бы так сказал. Вот, потому что, опять, если мы вот как, вот как мы будем описывать, что такое добрая весть? Что такое благая вот, весть? Благая весть, да, благая весть о чем? Христос. Господь, благая весть. 
здорово, давайте подумаем, давайте вот... Просто очень тяжело говорить о законе Евангелия, если закон еще понятно, что такое. А Евангелие, когда Открываем спрашиваешь... 15 главу, первого Особенно послания... девушки так любят размышлять. Первого послания Коринфянам. Кстати, тоже первое послание Коринфянам любится девушками за 13 да, главу, да? Да-да-да. Вот. Через главу, буквально 15 Павел пишет, напоминаю вам, братья, Евангелие... Вот определение, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором мы утвердились, которым вы спасаетесь, если преподное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Так? Позвольте мне отступить. Дело в том, что характер этого текста, форма этого текста и время написания, и то, что и когда Павел обращается к этому тексту, то есть если мы посмотрим хронологически, когда было написано послание Коринфянам, то оказывается, что Павел обращается к некому утверждению веры, которое уже существовало изначально у апостолов, то есть буквально вот в, первые, в первые годы жизни церкви уже существовала вот эта формула. То есть когда мы говорим о символе веры, а даже о апостольском символе, все-таки он уже отстоит некоторое время от всех тех событий, которые происходили. Но Павел здесь ссылается на эту первичную формулу, которая была. То есть это не просто он сам придумал, он говорит которую я благовествовал вам, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором, котором спасаетесь, если преподно удержите, так как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. Да? То есть он показывает, что он это сам принял, будучи еще Савлом, будучи тем, кто вот гнал когда-то христиан, что он принял. То, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Раз что он погребен был, два, что воскрес третий день по Писанию, три, и дальше он говорит, что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьям, в одно время из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили, и так далее. То есть вот, пожалуйста, что такое Евангелие? Это добрая, благая весть, добрая весть о том, что Христос умер за грехи наши по Писанию, воскрес, и погребен и воскрес в третий день. Вот это Евангелие. То есть, фактически, Евангелие, благая весть, это то, что Христос исполнил за нас этот самый закон. И Он открыл для нас эту дорогу в жизнь вечную. Вот это Евангелие. И возникает вопрос, зачем нам тогда этот закон? Закон остается для нас, потому что мы еще в нашем плотском теле мы продолжаем грешить как люди. То есть, даже если духом мы возрождены ко спасению, то наше тело, оста... то есть, наше тело не изменилось. Да? Мы не родились телом заново. Поэтому мы должны освещать свою жизнь, мы должны стремиться к, к чести Христовой, мы должны стремиться к тому, чтобы наша жизнь действительно приближалась к тому идеалу, о котором говорил Христос. Да? Чтобы мы, Павел говорит, подражайте я мне, как я подражаю. Да, а Христос говорил больше, да, чтобы мы были святы, как свят Господь. Да? И для того, чтобы это совершить в своей жизни, конечно, нужна вот повседневная практическая жизнь с Богом, с Его заповедями как ориентиром, да, и с Евангелием как обетованием, как надеждой, как то, что исцеляет душу. Да, то есть, если заповеди показывают рану, да, ставят диагноз, другими словами, то Евангелие – это врачующее лекарство, которое исцеляет эту рану. И поэтому, когда кто-то живет только по закону, есть ли у него тогда это 
исцеляющее лекарство. Если кто-то думает, что он в своем сердце определит благодать и таким образом спасется, он не знает о своих грехах, он не знает, от чего спасаться. Вот, возможно, да, я очень долго, наверное, говорил обо всем об этом, но мне кажется, что это важный принцип, с которого мы всегда начинаем при вхождении в, и при рассмотрении христианской жизни, потому что, да, христианская жизнь – это баланс, правильный баланс и понимание закона Евангелия. Мы понимаем свою греховную природу, мы исповедуемся в, в грехах, мы с ними боремся, в то же самое время Евангелие, благодать Божия исцеляет нас, дает нам утешение, упование, спасение и радость, ну вот в прямом смысле радость во Христе, то есть мы теперь уже не умираем от, от, от того, что согрешили когда-то. Значит, вот. вы призываете всех читать самим? Совершенно верно. И здесь, здесь очень важный момент. С одной стороны, правы те, кто боятся читать Писание. Да? Оно действительно сложно. С другой стороны, правы и те, кто говорят, что Писание написано не для того, чтобы просто, не знаю, как поэзия, допустим, утешать нашу душу. Да? В Писании есть много важных вещей, которые необходимо, которым необходимо жить, которых необходимо сторониться, греха необходимо сторониться, да? нужно жить праведностью. Как... Как тогда жить по Писанию? Как, 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 самое главное, как читать? И здесь еще важный момент, который э, говорит о том, что писа, Писание познается определенным методом. То есть, когда человек боится и не читает, это так же плохо, когда человек читает, но не понимает, что он читает. Или, например, сам э, вчитывает какие-то свои ожидания, свои мысли э, в, в этот текст, не имея никакого метода. А, а метод, которым мы читаем Писание, заключается в том, что в первую очередь Писание понимается или толкуется самим Писанием. Да, то есть, если мы читаем какое-то неясное место, мы ищем более ясные места, которые это место объясняют. И если у нас ну, возникают какие-то какие моменты, когда у нас, например, о какой-то теме говорится только в одном стихе, как, например, Павел пишет, Коринфян, не то же делают крестящиеся за мертвых. И вот все думают, что же там делали эти крестящиеся за мертвых? Он говорит, это хорошо или говорит, плохо? И за что я просто влюблен в христианство, оно говорит, ну, позвольте за такой же организм, не парься. То есть, второй важный принцип, он как раз вот, как следствие вот этого не парься, заключается в том, что все необходимые для спасения и для жизни учения в Писании выражены ясно. То есть, если мы встречаем действительно какой-то сложный текст в одном месте, и мы не можем до сих пор понять точное его значение, то, скорее всего, этот это текст не имеет принципиального значения для нашей жизни нынешней и жизни будущей. Возможно, и это явно, оно бы имело место для, собственно, жизни той церкви и так далее. И в том контексте это было понятно. Прошло 2000 лет, мы потеряли историческую связь, мы не знаем, не помним, но это не значит, что для той церкви это не было важно. Писание решило те проблемы, сейчас перед нами другие проблемы, и они ясно выражены, и решение их также хорошо ясно предложено. Вот. И, ну, наверное, третий практический момент, конечно же, нужно понимать, что Писание, оно едино в своей, в своей теме, в своей целостности. Я часто встречал людей, которые говорят, а вот здесь вот так вот написано, 
например, это Павлово учение, а это Христово. Вот кто лучше, Павел или Христос? Конечно же, Господь Христос. А Павел – это вот фарисей, он там напутал, он там что-то там своего там и так далее. Вот я буду идти за Христом. Я Христов, а не Павлов. Ну, опять та же самая проблема, да, вот Павел усетует. Вот там кто Павлов, кто Христос, кто Аполосов, да, вот, кто Христов. И э, на самом деле э, ценность э, Евангелия, ценность Нового Завета в том, что мы верим на основании определенных, конечно, принципов, что Новый Завет связан богодухновением. То есть Господь таким образом составил, как сказать, внушил эти тексты своим писателям, чтобы они написали действительно единую, необходимую, единую и необходимую историю для а церкви. А были ли евангелисты безгрешны полностью? А, Очень часто задаваемый это, вопрос. Даже, конечно, они не были безгрешны, но их грех не отразился на качестве того послания, которое... <как> вот в этом суть богодухновенности, что мы читаем текст, который Господь действительно хотел, желал, и он воплотился в Новом Завете. В таком виде, в котором он остался для нас. Даже характером немножко просматривается. Конечно, конечно. Кстати, Тех, кстати, вот когда спрашивают, почему мы верим Новому Завету, вот я для себя даже выписал, вот почему мы верим таким разным новозаветным писателям. Во-первых, они были свидетелями, прямыми свидетелями описываемых событий. Во-вторых, составленные описания отстояли на очень короткое время от описываемых событий. Да, то есть они не просто э, там, через там, я не знаю, 500 лет вспоминали, что же там было там как-то. Прямое свидетельство получилось. Прямой борьбы. Да. Причем э, в, в плане истории это уникальная вещь, когда, например, мы читаем историю Геродота или когда мы читаем историю Александра Македонского. История Александра Македонского была написана, если мне память не извинять, больше, чем через 300 лет после жизни Александра. И мы все равно верим этой истории. Да? Мы все равно... они так не торопились. А, это, и это, в то же время, это нас, насколько торопились апостолы. Это не сегодня. Вот. Насколько важно для них было да. это не забыть и передать. Потом вопрос мотивации. Смотрите, какой смысл был у этих учеников обманывать? Они в прямом смысле, не они, не их возможные потомки, не потомки их потомков, никто не мог получить никакой выгоды, потому что они, церковь шла в пучину гонений. И это бы разворачивалось прямо перед ними. Они с ужасом ожидали каждый день в прямом смысле этого слова, потому что они могли быть схвачены и брошены на растерзание диким зверям, на, на веселье публики. И при всем при этом сегодняшние критики обвиняют, что эти апостолы, они что-то имели, они имели когти и зубы зверей. Вот что они имели, и поругание, и уничтожение. Кто им поверил? Им поверили, то есть церковь образовалась вокруг апостолов, им поверили люди, которые, во-первых, сами были свидетелями, во-вторых, апостолы проповедовали в тех самых местах, где все это дело происходило. Понимаете, чтобы создать миф, нужно отойти по времени и по месту от этого дела, чтобы свидетелей поменьше было. Тогда можно сказать, чтобы забыли, как было на самом да, деле. О, что там было, о. А здесь Петр, пожалуйста, первая проповедь Петр прямо в Иерусалиме. Петр свидетельствует, перед вами это все было, перед вашими глазами все это проходило. Их высказывания, мысли, рассказы истории, даже географические данные легко проходят проверку на единство, достоверность и историчность. Все современные историки, несовременные тоже, они удивляются в части Новому Завету или Евангелием. Почему? Потому что 
все, что там описывается, казалось бы, невозможно для историков определенного времени, но потом оказывается, что Лука был прав, что Павел описывает действительно то, что происходило, что то, что казалось невероятным, оказывается исторически достоверным. И последнее количество ранних манускриптов, их ранних цитат, то есть не только самих, а цитат из этих манускриптов, да, с огромной достоверностью позволяют восстановить первоначальный текст. Просто с, с высокой точностью, с такой точностью, которой никакой древний текст вообще не может восстановиться. То есть несравнимая точность. То есть не просто там на Новый Завет, точнее, например, там, Геродота там, на 5%. Нет, там на серьезную очень большую разницу в, как бы в количестве и в процентах тоже. То есть вот, пожалуйста, мы можем доверять тексту. У нас есть инструменты, как понимать текст. А еще мы знаем, что о христианах писали в том числе и противники христианства. Это дополнительно, это да. Это Иосиф Лавий, это Тацит. Да. Там древние историки, современники тоже этих событий, они также точно описывали христианство, хотя им это было просто вообще никаким образом. Совершенно не верно, да. И на самом деле я, конечно, не все перечислил, просто нам нужно торопиться. Вот. Я как бы люблю поговорить, да, и вот я вот не, не даю спросить. А вот. И поэтому, как говорится, в свете всего выше услышано. Я готов выслушать ваши вопросы. Да, давайте пойдем дальше. Давайте пойдем дальше. Какие-нибудь любые. Что приходит в голову или вот в списке есть? Если место, я спрашивала. Ты хочешь, я продолжила беседу? Давай. Ну, давайте да. я задам один давайте, вопрос. Конечно, конечно. Значит, э... А, пардон, пардон, у нас есть телефонный звонок. Алло, Алло да. Здравствуйте, это Женя. Да, здравствуйте, Евгения. Э, можно мне Но если недолго. Всю истину. Вот смотрите, э, нам говорит, Христос умер за грехи наши по Писанию, да? Да. Я понял. Ты а... не имея закона согрешил. Я понял. Закона и погибнешь написанной, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Так. Как куда вы это можете откинуть, истину такую? Смотрите, прежде чем вы окунулись в воду принять крещение, вы должны всем разумом принять Истину, закон духа жизни освобождает меня от закона греха и смерти. Я понял. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое, Евгения. Я надеюсь, вы слышите мой ответ, потому что мы действительно в прямом эфире, поэтому вынуждены отвечать быстро. Во-первых, все мы имеем первородный грех, и поэтому уже от рождения греховно в глазах Бога и виновны перед законом. Во-вторых, действительно... 
законом познается грех, но дело в том, что во Христе этот закон получает исполнение. Действительно, без закона мы не можем обрести сознание наших грехов, поэтому закон необходим для нашего покаяния, для знания наших грехов, но для спасения необходим Христос. И именно для этого пришел Христос, а не для того, чтобы мы следовали закону. Закон во Христе исполнен. И будучи детоводителем, придя ко Христу, со Христом и во Христе мы спасаемся. И в этом есть Евангелие, в этом есть спасительная весть. Что такое первородный грех? Первородный грех – это тот грех, который идет от греха Адама и Евы, который остается на человеке, на всем человечестве, который в Ветхом Завете описывается как рожденный в грехе. Да, в Новом Завете Павел описывается, что Ветхий наш Адам первородный грех, который с ним пришел, он уже обвиняет нас, является обвинителем, и мы уже виновны буквально от рождения. Но и это происходит из-за нашей природы. И вот здесь я хотел бы объяснить замечательную такую штуку, которая кажется, что первородный грех является невозможной, то есть непростительной слабостью человеческой природы. Но с другой стороны, посмотрите, вот как... Смерть является, с одной стороны, для нас ужасом и наказанием, с другой стороны, во Христе смерть является дверью к новой жизни. Да, то есть то, что кажется совершенно невозможным и страшным, во Христе приобретает спасительное значение. Также и вот наша природа, которая без Христа пропадает и уничтожается, и не имеет никакой надежды, во Христе, как во втором Адаме, она получает спасение. Причем получает спасение вся природа человеческая. И э, уже не нужно самому э, проходить тот самый путь закона, который, в который верят и надеются, к сожалению, многие люди или пытаются освободиться от грехов своими собственными делами. Но Христос говорит, верующий в меня обретет жизнь и уже не умрет никогда, да, то есть будет жить вовек. И э, э, в этом и есть наше упование и спасение. И, например, если сравнить другую природу, о которой мы знаем, э, тоже тварных сущностей, например, ангелов, ангелы, э, только часть из них отпала. Да, мы не видим, что Библия где-то описывает что-то вроде природного греха, то есть единство всей природы всех ангелов. Соответственно, если часть отпала, то часть только и будет осуждена. Но, с другой стороны, ангелы не могут быть, по крайней мере, мы видим из текстов, об этом никак не говорится, они не могут и получить общего спасения, как получает человек. Да? То есть в одном все согрешили, так и в одном все получают спасение. Ангелы согрешили каждый отдельно, и каждый отдельно должен, наверное, как-то искать своего спасения. Я уже вот не, не буду, в общем, в эту ангельскую тему уходить, потому что там все таки есть разные мнения по этому поводу. Вот. Но, в принципе, природа ангелов дает нам понимание того, что слабость человеческой природы обращается в достоинство, когда она встречается со Христом. Да? То есть во Христе мы получаем вот это вот общее спасение человеческой природы. Конечно, если мы верим в него. То есть я, может быть, сказал так, что... У нас еще есть звонок, да, пожалуйста? Алло, добрый вечер. Добрый вечер, меня зовут Виктор Шалон. Да, Виктор, приветствую. 
Но я хотел бы сказать, что я Божьим законом не боюсь. И если он сказал, когда меня спросили, как войти в царство небесное, Господь сказал, что в законе и перечисляет обеты заповедей. И если я буду верить и буду татуировку делать, или обижать слепого, палку бросать, как в законе написано, или... Ну что еще? Нарушать Божьи праздники, которые Господь установил, кущи, допустим, вот такие. Это считается грех. И он, не, не тяжкие эти заповеди Божьи. И в Данила написано, что враг возмещает отменить Божьи праздники и Божьи законы заповеди. И просто если просто верить, не имея в сердце законов заповедей, это пустота. Мы должны не обижать больных. Слепого. Мы не должны Я понял, я понял, да, да, да. То есть вы хотите сказать, что исполнение этических законов Ветхого Завета остается для и Нового Завета тоже. Да, и Иаков пишет, да. Да, так что кто хочет без закона, то пусть, пожалуйста. А я так не хочу жить. Я хочу искать Божьи законы. Они святые, они первоспеченные. Они не могут быть ношей, обузой, потому что нет Божьи заповеди. Нету такого народа, написано, как Израиль. Я, я понимаю. Да, спасибо. Я думаю, как раз здесь есть вот именно та сложность, о которой я сам говорил в самом начале. То есть, когда мы на правильном, правильное соотношение закона и Евангелия, когда мы эту чашу весов перетягиваем на сторону закона. Да, то есть, когда мы говорим, что именно в законе есть, в соблюдении этих заповедей есть спасение. Господь говорит, нет, не в том, что вы соблюдаете какие-то конкретные или церемониальные, или этические принципы, а в том, что вы следуете за мной, в том, что вы верите в меня. И Господь говорит о том в 22 главе Матфея, что весь закон и все пророки в двух, в исполнении двух заповедей. Да, возлюби Господа Бога и возлюби ближнего своего. К этому вопрос. Кто есть ближний? Кто наш ближний? Ха! Кто наш ближний? Да, то есть мы, мы, да, мы читаем притчу в, в Луке в 10 десятой главе, главе да. Да, 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 о том, кто наш ближний. И, наверное, наверное, это лучший ответ. То есть он показывает, что на самом деле ближний тот, кому требуется помощь, ближний тот, кто рядом с нами, ближний не есть ближний по родству, по по имущественному какому-то цензу, по какой-то имущественной близости, да, по духовной близости, да, там как раз переводится, переводятся такие вот различные люди, которые прошли мимо побитого камнями человека. А ближний тот, кто вот находится с тобой рядом, он и есть ближний. То есть мы не имеем права избирать, говорить, вот этот вот нам не подходит, он там грязный, он плохой, он там на меня косо посмотрел, он не мой ближний. А вот этот вот милый, хороший человек, это мой ближний, да, я ему буду помогать, он такой вот ближний-ближний, я вот ему буду помогать, и он мне тоже, наверное, будет помогать, да, то есть такой баш на баш. Ну, вот. 
да. кто не оказывает нам помощь в какой-то конкретной ситуации, если мы нуждаемся действительно в этой помощи, он сознательно не оказывает этой помощи. Является он для нас ближним? Это сложно. Да, это, наверное, это вот... Хотя бы не в общем... Ну да, в конкретной жизненной ситуации. Я думаю, что всегда будут возникать сложности, когда мы будем любую притчу, которую мы читаем в Евангелии, применять к каким-то конкретным жизненным моделям. И в этом, наверное, сложность притчи, во-первых, потому что она достаточно ограничена своим пространством, которое она объясняет, то есть она не говорит о всем о всем, что только возможно. С другой стороны, для того, чтобы приложить притчу к повседневной жизни, необходимо, наверное, еще что-то большее. То есть, соответственно, мы прикладываем не просто притчу, о ближнем, но мы еще прикладываем те тексты Писания, которые нам говорят о том, как нам поступать с ближним. И, как нам поступать? Да, и оказывается, что действительно нужно поступать к нему максимально жертвенно. Вот это самое сложное, наверное. Потому что многократно к этой теме Господь и в Нагорной проповеди возвращается, и потом и Павел тоже, то есть в Нагорной проповеди говорится о том, что если вы будете любить любящих вас, то какая же вам за это будет награда? Поэтому Господь говорит, любите ненавидящих вас. А когда человек говорит, у меня нет силы это делать, я человеческими силами не могу это сделать, и действительно он абсолютно прав. Никто из людей не может бьющего его, обижающего, возлюбить просто потому, что вот он решил, вот я сегодня решил, вот там с 8 часов вечера буду любить всех, которые меня обижают. Это, конечно, ерунда. Никаким аудотренингом, наверное, это не дойдешь. Но необходима какая-то помощь, сила, мотивация, цель, смысл. И именно в помощи Святого Духа, то есть когда Святой Дух изменяет человека изнутри. Действительно такое происходит. Это раз. Во-вторых, у человека есть надежда на то, что Господь любит тех, кто является миротворцем. Да, то есть мотивация. Ты понимаешь, что за тобой стоит кто-то, кто больше вот, вот этого всего зла, который тебя окружает. Это два. В-третьих, когда мы совершаем добро, мы понимаем, что мы не ради человека делаем, а ради Бога это делаем. И мы понимаем, что сегодня человек обижает меня, но я для него, возможно, а может быть и нет, но мы надеемся, что, возможно, я для него буду тем, кто кто олицетворяет Христа или кто показывает, кто такой такой христианин. И свидетельство истории многократно утверждает о том, что, что жизнь христианских мучеников для многих людей стала свидетельством в вере так, что они, эти мучители, сами стали верующими людьми. Не знаю, наверное, для многих вот протестантов и не только протестантов известно, известный, ну, широко известен гимн «О благодать». Да, «О благодать», «Спасен тобой», да, или, да, да, «Испученный бед». И Ньютон, который написал эту книгу, он же был рабовладельцем. Он был тем, кто угнетал и уничтожил, и Господь коснулся его, и он увидел, что такое служение Богу, и поэтому он написал этот гимн. И если мы поймем, что это был рабовладелец, торговавший людьми как товаром, то мы поймем и многие строки из этого текста. К нам звонок, я попытаюсь ответить. Алло, добрый вечер. 
Добрый вечер. Да, рад слышать вас. Спасибо вам за очень интересную передачу. Я да. бы хотел немножко включиться в этот вот э, диспут или спор касательно закона ветхозаветного uh -huh. и благодать, поскольку тема вашей беседы, вот, тема передачи именно об этом. Uh -huh. Я бы хотел ответить немножко Жене. Я понимаю, что она из конфессии адвентистов седьмого дня. Ну да, мы для меня это да. очень важно. Поэтому я хотел э, немножечко, как можно корот, коротко сказать да, о предмете моих личных исследований. Uh -huh. Действительно, в Евангелии от Матфея, в пятой главе, где Христос сказал, наш Господь, что я пришел не нарушить, но, но исполнить. исполнить закон, там употреблено в оригинальном тексте, в древнегреческом, это слово «плеросе». Uh -huh. И действительно, если мы посмотрим, это слово встречается еще и в других местах, где Господь говорит, что дополняйте меру отцов своих. Это уже в Матфея 23, 32. Вот. И это же слово встречается вот еще и в книге Откровения, в 6 главе, пока их вот братья и сотрудники дополнят их число. Угу. И также Филиппийцам 2.2, где Павел говорит, дополните мою радость. То есть Смысл такой, что Христос говорит, я пришел дополнить вот что-то, то есть не отменяя первого. Но я хочу сказать вот именно... Он пришел том, именно исполнить. Да. Угу, то да, есть да, совершить, да. завершить. Да, потому да, что, да, потому да, что да. закон именно вел ко Христу. Еще несколько слов. Ага. И вот когда мы встречаемся с тем фактом, что закон... Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Здесь невольно вспоминается та ситуация во времена Исфири и Мардахея, угу. когда вышло дополнение к этому закону, которое практически отменило тот закон. То есть, когда евреи должны были собраться и захитить себя, и даже напасть на своих врагов. Иными словами, первый закон Артаксерса стал бессильным, когда появилось вот это дополнение к тому закону, когда евреи могли защитить себя. Вот этот ответ с Женей может быть всем адвентистам седьмого дня, что закон духа жизни, закон благодати освободил меня от того закона греха и смерти. Спасибо. Да, спасибо. Большое спасибо. Это нам звонил Федор. Большое спасибо за его звонок. Так, мне надо отключить звонок. Я тоже хотел бы еще прочитать из Ефесянов второй главы с с 13 стиха. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близко кровью Христова, ибо Он есть мир наш, то есть шалом, да, соделавший из обеих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Какую преграду? Преграду закона. «Упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устроя мир». Ну и так далее. Итак, это вторая глава Ефесянов. Я, я бы сейчас, у нас уже просто буквально пять минут осталось до конца эфира. Нам, возможно, еще последний вопрос. Или, может быть, какие-то комментарии от Валерия? У нас такое количество вопросов, да, да, что да, мы да, растерялись. Да, очень да. много вопросов, да. Вот вопрос еще такого плана. Продавайте имени ваши и давайте милостыню. Угу. 
То есть как с этим быть? Поясните, да. да. Что, что имеется в виду? Этим текстом очень часто пользуются нехорошие люди. Да, да то есть в плане... Ты продай жилье, отдай церкви. Да, в плане такой манипуляции. А, а, опять а, мы понимаем, что это говорит, это говорит о необходимости служения людям. А, в принципе, весь Новый Завет, в частности, а, а, Евангелие и особенно Нагорные проповеди, да, Нагорная проповедь пронизана тем, что мы должны любить человека, служить ему и ценить человеческую жизнь выше нашего имущества, нашей вражды, выше нашего положения или еще что-то. Поэтому если мы видим, что человек нуждается, если, мы, если человек просит у нас помощи, то не дать ему эту помощь, это будет согрешить. И Господь говорит дальше уже перед своим распятием, Он, он говорит, рассказывая ученикам историю, кто пойдет, значит, вот историю про овец и козлич, да, спрашивают, как же так? Мы же как, ну, жили такой благочестивой, хорошей жизнью. Где мы не помогли тебе, Господи? Где мы не подали тебе? И он говорит, когда вы не сделали это одному из малых сих, вы не сделали это мне. Поэтому мы не только помогаем бедному человеку, мы действительно в бедном человеке помогаем Господу. Да? То есть мы помогаем Господу осуществлять его план в этой жизни, осуществлять его, я не знаю, замысел можно сказать, осуществлять его закон, смысл этой жизни в том, чтобы она, она процветала, чтобы она была в лучшем виде. Но человеческий грех, человеческие поступки искажают их. И Господь хочет сохранить человека, его жизнь, ради него он приходит, чтобы его спасти. И поэтому она говорит, если я делаю для вас столько, почему вы не можете друг друга накормить? Вот сейчас тоже у нас мир... Разве сейчас у нас проблема вырастить зерно или накормить ближнего? Нет. Но все равно остаются люди, которые продолжают жить абсолютно несчастной и бедной жизнью. И действительно они находятся буквально на, на пределе своего существования, физического существования. Другие уповают, упиваются своим богатством и не знают, куда деть деньги, тратят их на какие-то просто безумства. Почему такое происходит? Это происходит, потому что люди думают о себе, а не о ближнем. И христианство именно в том, чтобы защитить ближнего. Это очень странная религия, особенно, опять вот мы начали с некого сравнения <coughs> с общими представлениями. С точки зрения тоже других религий, христианство очень странно, оно защищает бедных, оно защищает тех, кто <coughs> находится на самом низу существования. Возьмите, я не знаю, ведические религии, да, там индуизм, они говорят, что брахманы – это венец человеческого общества, да, то есть это те, кто достойны и читать древние тексты, толковать их и проводить обряды, а те, кто находится на нижнем уровне, <coughs> они не могут даже слышать и читать священные тексты. А еще под ними вообще паре и к ним закон вообще не относится и так далее. Пардон, то есть Христос действительно пришел для бедных и угнетенных, для того, чтобы освободить и дать им свободу. И наша задача как христиан это этот замысел воплощать. Наверное, вот какие-то ваши... Хочется, на самом деле, эту тему раскрыть более детально в следующей передаче. Для меня не совсем все понятно. Ну, хорошо, тогда нужно уточнять, как это, провоцировать меня с уточняющими вопросами, и это будет правильно. Сегодня мы в очередной раз убедились в том, что христианинам быть неудобно, к сожалению. Но мы поняли, насколько... Ну, хорошо. Ну, хорошо. Насколько важно, да, все таки быть в отношениях с ним и уметь все таки дать ответ. 
да. каким-то действием, каким-то своим небольшим, даже маленьким-маленьким участием иногда мы оказываем очень большое влияние на рост Церкви Христовой. Спасибо большое, спасибо, что были с нами, с Господом. До следующей встречи, до свидания. До следующих встреч.